0: Hello， 欢迎收听《h i t d 大联盟》第十九集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生。好、哦，照惯例呢，我们介绍一下我们节目是在干什么的、啊。我们节目主要讨论最近呢美国职棒大联盟的一些热门的话题，也不一定是美国职棒啊，我们也会带到中华职棒的一些相关的议题。不过我们希望从美国当周或最近的一些话题来跟大家分享。这些话题可能是在台湾的媒体啊比较少提到的，但我们希望可以通过我们节目来造成这些球迷间的一些讨论。那今年呢的名人堂周就是这个礼拜了，然后我们也很荣幸的邀请到台湾可以说是棒球考古界第一把交易，也是对名人堂球员他是最了解。应该在台湾讨论名人堂球员，你想到的第一位就是他这个资深的编辑，美国职棒资深编辑正义英大侠。我们欢迎正义英大侠。
1: 呃，大家好，我是美国职棒的正义英大侠，大家好
0: 。好，因为英大侠是对美国职棒，尤其对名人堂特别了解，他可以说是考古界的大师。就是可以说，是像我们这边也比较年轻一辈的球迷哦，很多球员，我们其实真的坦白说，我们是从杂志，就是可能甚至看殷大侠的文章，还介绍到这个人，我们才会知道。那我们今天很荣幸邀请到殷大侠来跟我们介绍一下最近名人堂的一些话题。最近这个这一周末就会是名人堂的，呃，可以说是介绍的仪入场入名人堂的仪式，那是在美国时间七月三十号，台湾是七月三十一号，也是这个礼拜周一。那这这这一届呢，有三位。名人堂的球员入选就是 Tim Raines、Jeff b a k w e l l 还有一个是大家在台湾球呃球迷间比较熟悉的 Iván Rodriguez。那我们最知道最近其实名人堂它有一些投票上的趋势，尤其是说大家常说金腰世代改变了名人堂的一些投票的怎么讲心态，就是棒球作家联盟、棒球作家协会的一些心态上面有点改变，因为投票上会有一些策略。我们很好奇说。这些策略是怎么样发生的？我也请殷大侠帮我们介绍一下。呃，民进堂他在投票的时候，可能跟大家想的不太一样，不是说我投你一票，他就入选，不像台湾选举一样，这种投一票就入选，你投谁，谁就谁票数高就入选。哎、欸，其实不是这样子的哦。我们来请殷大侠介绍一下說，说是这个民进堂的票选是怎么样来进行。
1: 先简单介绍一下民进堂的票选，对，對就是在这個部分之前，我就是先先。跟大家讲一下就是說，说当然考古的这个权威我是不敢不敢就是略美啦，但是就是说这个东西可能台湾比较少球迷对于大联盟的这些呃老的球员有一些了解，那单纯就是我就是对这一块比较喜欢，那多花一些时间，那再加上工作的关系比较有时间去研究啦。我想是这样子嘿。那嗯，刚刚 A 点有提到就是说在民调投票部分，因为以目前来讲的话，他的。呃，免谈投票，它主要是用自己棒球记者，然后每个人一票，哎、呃，每个人有一张选票的方式。可他每每一个人的这一张选票，它不是圈选一个人，他一张选票上面是他是有十个人可以圈选这样子。嗯、那呃，圈选了之后，目前大概是有据我了解是四百多位的记者，然后投、嗯、去整个 total 在年底投票统计之后，在每一年的年初他会做开票。嗯、那开票如果得到百分之七十五以上，也就是四分之三以上的选票的。那他就可以顺利的进入名人堂。那如果在这个票数以下，但是他的票数有达到百分之五的门槛的，嗯，那他表示他没有上，因为他低于百分之七十五的得票率。那他没有上的话，他但是他又高于百分之五，他就可以续留在这个榜单，继续留，然后留到十年。那除非到了第十年，他还是一样没有超过七十五趴的这个选票，那就会跌出榜单。嗯、那另外一个就是，他如果低于百分之五的话，他就是直接明年就不用了，就拜拜了，就不用再过来了。那像前几年那个，就是引起很多亚洲球迷讨论，就是普战号跟野茂英雄，他们都是不到五趴就被踢出榜单。那当然对呃亚洲球迷来讲，他会觉得说，哎，为什么他开创这个韩国进军美国职棒大联盟先锋，或者说呃开创日本进军美国职棒大联盟先锋的这个球员没有进，所以当时引起了很多探讨。所以原则上在票选的部分，其实淘汰的部分这个机制其实还蛮蛮蛮残酷的。那至于呃进入门槛的这个。标准来说，可能比起其他职业运动的名人堂，又稍微、呃、要严苛一点。对，其实四分之三其实蛮严苛、嗯，就等于四个人里面你要有三个人都投这个票，其中一个人不投，那你才有办法、呃、可以进这样子。所以，大致上票选机制是这样。那不过，因为这几年刚刚 Adam 有聊到禁药时代的问题、嗯，那因为前几年禁药时代的球星，他的数量其实。很多就是像比较早进入的，就是 McGuire 跟 Sosa 嘛，吼，他们两个人，然后后来陆陆续续 b e r r y Bonds， 然后 Roger Clemens 他们进了，那所以有一度就是造成这个票选的名单涌色，因为很多人就变成说，他卡在他超过了五趴，可是问题是他又没有到百分之七十五，他上不去，那他就一直卡在名单里，然后。名单就每年越来越多人肿胀
2: ，越来越胖，越来越
1: 胖。肿胀，之后，大家就觉得说啊，糟糕，那总是要去化吧，要消化。那民堂的时候想出一个方法，他就是把名单从，就是把那个候选的年份原本是十五年，他就先把它把它剪成十年，希望说哦这样子加速它去化的速度。但是其实，在棒球记者这边，他们其实有另外一个声音，因为通常在名单这么多人的时候，他会觉得说，哎、欸，我想多票选几个人，因为你十个给我的名单不行。其实我是想让更多人上，我不一定是想要淘汰更多的人。所以前两年其实有呃呼吁说，希望棉糖官方这边把十个候选名单增加到十二个。不过棉糖这边他没有做呃一些回应，那、嗯、没有做回应的状况之下，就是目前还是保持在十个人的一个状况这样子。
2: 十个人的话，就感觉好像会有一些人变成遗珠了嘛，就是会因为有一些人他只有十张圈选空间的关系而被牺牲掉了
1: 。是是,是，没有错。对
2: 。那我们刚刚也谈到，就是呃，名人堂的候大大侠没有提到的是，这个名人堂的候选资格要怎么获得？嗯，一个球员他要怎么样才能够获得投票，就是被被投票权？嗯
1: ，名人堂资格，呃。这个部分我记得没错的，万一他们他们记者里面，他们还是棉堂他们本身官方，他有一个候选委员会，有一个小组成员，然后他每年会根据你呃达到成绩的，达到这个你的成绩是不是达到他们的标准去做一个遴选、嗯。那大原则是第一个，你一定要先退役五年嘛，就是从大联盟赛场上退役五年、嗯，那你才拥有这个最基本的资格，然后再由他们这一个小组去。根据你的成绩做遴选，那这部分其实之前也有引发一部分的争议，因为有一些选手他的成绩虽然不是非常的亮眼，能够到棉堂等级，可是其实他在可能球牙当中，他其實也是。苦干实干，或者说有一些类似，比如说像投手是工作马这样子，他其实也累积了一定的，比如说胜场或者是成绩、嗯，那结果最后却发现，哎、欸，没有被选进这个这个这个圈圈里面，所以这个部分变成说，呃，在当时有一些争议，可是这个东西变成没有办法，因为他们官方就是这样子规定。而且
2: 生涯累经历要累积十年才有这个资格，对，要有十,十年，然后退役五年，而且要经过那个遴选委员会。对对，我记得普赞号就是连这个遴选委员会的门槛都没有
1: 过。对对对,对对，普赞号是没有。
2: 野猫英雄是有，但是他没有达到五趴的那个门槛。对对对,对,对,对。那大侠觉得禁药时代的这个问题啊，嗯、这些像 Barry Bonds、Roger Clemens 这些有名的禁药时代的球员，未来会入选名人堂吗？现在他们好像有得到一些。支持了嗯，嗯，那个得票率慢慢往上增，今年是五十几趴了。是，那大家觉得接下来几年他们会有可能入选吗？嗯、也就是说，某种程度上被洗白的这种感觉。嗯
1: ，嗯，以他们目前的状况，我们先看票选的趋势来讲好了。他们这几年的投票，因为通常以金要求星大概，他还在三五年前的部分，他们可能得票率来二十趴、三十趴，可他们这两年他是直接一年一个十趴往上跳。Roger Clemens 跟 Barry b a n d 他们两个的得票几乎是差不多的。然后，呃、前年我记得是三十，呃、30, 去年是四十趴，今年是已经突破五十趴了。他们两个人还有五年的机会，就是如果你按照这个比例来算，你要到七十五，在这个五年当中是,是有是有那个可能性的。对，那聊到就是说他们最后到底有没有机会进入，我可能就是要聊一下，就是说可能这几年名人堂他。在票选上面风向有一个很大的改变，那改变大概分成两个阶段，比较明显的部分，第一个是发生在呃前年，其实也就是去年那一届的票选，那那一届的票选原本民进党的。记者大概他大概是有五百多个人拥有这个投票权，可是去年的时候，他整个一下子删掉一百零九个人，其实大概是四分之一到五分之一的比例。那他删掉的是什么类型的人？他删掉的是你已经超过十年你没有写棒球的记者，因为我们知道体育记者他有时候写的东西很广泛，他不见得不见得是呃主要是跑棒球线，他可能有跑其他的线。那有些记者他是因为当年他跑了棒球线，但是他现在已经没有在写棒球了，根本他也是做别的事情。或者别的行业的，所以他就把这些人给踢掉。那可想而知，这些人他是比较年纪比较大一點，对年纪比较大，老对比较老资格。那他们的想法会比较根深蒂固，留在以前的一个名人堂。就像我呃一些名人堂票选的一些准则，就像我在节目前跟 Adam 或跟 Jackie 聊到的，就是他们会觉得说，嗯，比如说以前年呃呃去年 k e n g r i f f y Junior 进榜。的的状况来看，那时候大家就是掀起讨论的热潮，认为哎 ，Cangry i n g i n i e r 有人气、有实力，那他是等于又赶紧对，然后又是九零年代的一个看板的球星，其实整个那个年代就是看他嘛。那他又本身明星的光环又有，所以大家觉得说哦，他很有资格，就是百分之百，那都他热烈的讨论这样子。那可是事实上最后开出票，其实还是有人跑跑票了，对不对？对，百
0: 分之九十九点三，对，也是史上最高最
1: 高的，对，就是超过 Tom Seaver。原本那个大陆会的明星投手，那之所以会有这样，有一部分的原因，就是因为有一些老的的这个投票者，他心里会觉得说，哎、欸，你如果比成绩，你可能 Willie m a c e 像以前巨人队的外野手，或者是 Babe Ruth 棒球之王最强的，他们的成绩绝对。肯定比 k a n g a r o y Junior 要来得好、嗯。那你要比人气，刚刚讲的、嗯、Tom Seaver， 他在那个年代也是不遑多让。甚至我们看往前再推，可能十年前的 c a r r i b e n Junior， 就是铁人,铁人，他也是非常非常受欢迎。他那个时候破连续单打纪录，你想应该是全美是整个沸腾的状况。所以连他的人气他都没够格百分之百了，那凭什么 k a n g a r o y Junior 可以？很多老记者他会有。这样子的思维，那也因此很多老记者他在投票的时候，他可能他,他明明可以投十票，他可能他就不见得他会投到十票。那一样，对于进要求薪，他可能有觉得这种不满，他可能干脆他就都不投了，或者是像嗯，对于道德的这些呃条,条文，他们觉得说比较 care， 像当年呃在 Tom Siver 在。进榜的那一年，他得到票数很高，没错。可是他刚好跟谁是同一届进？他跟 Pete Rose 是同一届候选。那 Pete Rose 当年就是状况，大家都了解，他赌球。那有的记者就是份而，因为 Pete Rose 这件事让球界觉得说：“哦，不干净。”他就份而，他就零投票，他就不投，他连 Tom Seaver 都没投，然后 Tom Seaver 就被牵连。那其实很多老记者他是会有类似这样子根深蒂固的观念，所以就造成说：“哎、欸，可能。”呃，投票或者说刚刚在聊的，回头到禁要求进来讲的时候，他们可能就是不想投。可是自从刚聊的，就是少了一百零九个这种老老的这个老的这个记者之后，上来都是新剩的都是新一代的记者。然后他们对于这些禁要求进的想法，我觉得可能不完全也只是也只是就是说道德上的考量，还有一部分是他们的年纪可能都跟我们这些比较呃。大概在九零年代、两千年代看球的这些球迷一样，他们曾经都经历过这些金腰球星非常辉煌的年代。那再加上这两年很多的新的投票的记者会认为说，明人堂它应该是一个放记录的地方，好，它、啊、不是一个圣人表扬记录的地方，因为毕竟。过往很多就是有些球员他可能酗酒，他可能吸毒。那在更早我们不用讲种族歧视这个东西，这是很久以前的问题。还是有很多球球员他进了名人堂，在道德上是有瑕疵的。嗯、所以新一代的记者对于这一块来讲，也不是说呃道德相对他不那么重视，而是他们可能更重视在记录面的东西。这个部分会增加让金要球星，就是包括 Barry Bonds 和 Roger Clemens t 他们进名人堂的。机会，这是第一个。那第二个是隔年，就是也就是今年的这个投票。那在这个投票之前，呃，棉田堂他们有一个内部的一个委员会，叫做今日年代委员会，就是 Today's Era Committee。它这个东西，它是由他们内部一群，就是可能呃不多的这个这个棉田堂他们本身官方的投票的，他们会选一些，就是说把一些球队的高层或者是一些可能呃。包括一些就联盟的，就是总裁就把他选，对对,對非，非球员类，把他选进来。那他们今年谁不选？他们选了巴斯勒克进来，就是刚刚退休的这個一个联盟主席。联盟,盟,盟主席。那大家都知道，巴斯勒克当然他历史的功过其实是非常有争议性的嘛。对他推动这种跨联盟比赛，然后把比赛变得更紧凑、好看。那这个东西它是一个功，可是让他的过，大家也都非常的清楚，就是他当年在金耀时代的时候，没有抓那么严，或许了，没抓那么严，因为我们都知道九四年罢工是非常严重的一件事，那个时候是闹到很多的球迷看不下去，他根本是不进场，他说你们劳资双方，呃劳资双方吵，然后你们明明都是很有钱的都赚很多钱，然后为赚更多钱然后吵架，对，然后你们就不打，那你们不打球，那我们没球看啊，好，那你们现在要打了，那我们不。不想进去看了。那九四年的风头一直就是持续到九八年的时候，刚好那个 s e m i y Sosa 跟 Mark m c g u i r e 他们在那一年进行那个 Home Run c h e s s 对他们就是全力打进组。那其实，在这个过程当中，当时球界就是对于这个类库存或禁药已经传得就是沸沸扬扬。对，因为其实当初当那个年代的时候，其实这些东西大联盟是不禁的，但是国际奥,奥委会它是还是有禁的，但是联盟它就是有点像睁一只眼闭一只眼。他希望有票房。对，他希望人进来看球。所以巴斯 s 克当初在做这一个动作的时候，他非常非常慢，他 delay 了很久，才去在舆论的这种要求下，甚至国会还有议员，他都已经插手进来說，说你再不来，我们就要定法了，我们就要来规范你大联盟了。哇，他才赶快弄。所以，他在这个禁药方面的话，就是有些就是乡民可能就会说，哦，他是禁药教主这样子，<笑><笑>就是这一个称号。那其实他的过。功过过的部分是在这个地方，那偏偏今年你把它选进来了，那很多人就说，哎、欸，那、啊、金腰教主都进了，那金腰球形能不进吗？啊、哦，所以就等于说，它其实是有带动一波这个趋势，让大家觉得说，哎、欸，金腰球形其实是可以的，应该的，慢慢就会进，但也才会有最近的这一些，就是说，可能我们看到 Roger Clemens 跟 Maguire 就是超过百分之五十的得票率，而且五十的得票率以名人堂的入选来讲，它是一个具有呃，入选动能的一个百分比，你过了五十，其实他们有去统计百分比上，其实你要进，其实就非常非常容易了。对对，大概是这样子的
2: 。好，那聊完名人堂票选制度，还有最近几年的风向的这个议题之后，我们还是回到今年名人堂的这个入选仪式。今年的三位球员 ，Rodriguez、r a i n s 还有 Bagwell。那我跟 Adam 先分享一下我们自己对这三个人的一些印象，还有他们的一些功成绩这样子。那我自己觉得 r o d r i g u e z 他就是一个非常非常厉害的捕手。我小时候刚开始看棒球的时候，他就是那个时候已经到老虎队，但是他的老虎队也是一个很不错的捕手。我在看资料的时候发现他是大联盟史上接捕场次最多的捕手，超过 2,400 场，这是相当厉害，代表他这个不止成绩够好，能够持续留在场上，他身体也够强壮。捕手是一个非常对身体要求非常高的一个。职位，那你能够待那么久，又没有那么多的受伤的情况下，蹲那么多场比赛，我觉得是很屌的。那接下来是 Team Reigns， Team Reigns 他就是呃，其实我在看球的时候他已经没在打了，早早就没在打了。但是呢，在阅读一些资料或看一些影片的时候，可以发现他真的是仅次于 Ricky Henderson 的开路先锋。大家都说 Ricky Henderson 是大联盟史上最强的开路先锋， Team Reigns 其实也不遑多让。他在巅峰时期的时候。不止倒雷，好，速度快也很会上雷。那接下来就是 b a c k w e l l b a c k w e l l 的话，我觉得我在阅读资料的时候最印象深刻的就是他小联盟时期被交易的故事。因为他从小到大都是红袜迷，他家里的人也是非常疯狂的红袜迷。他当初被选秀选进红袜队之后，其实家人是很期待的，他希望可以在红袜队出头，没想到却在就就快要升上大联盟的时候被交易到了太空人。那时候其实他们家跟他自己都非常的失望，可以这样说。结果反而在太空人打出这么好的成绩，然后一路打到退休，成为太空人史上一个很厉害的球星。所以我觉得这三个球员，我觉得都有他们的独特之处。然后 Backwell 最令我印象深刻的就是他的打击姿势、啊，就是这种蹲马桶的打击姿势。我小时候在玩那个电玩的时候，就觉得那个姿势实在是非常特别。那接下来 Adam 来分享
0: 一下，其实。Backward 的打击姿势应该是所有像我们这个年代看棒球的人，除了 Great Counsel 以外，应该就是最容易辨识的。Great Counsel 是一个活靶型的那种，那种打击姿势。然后 Backward 就是，人家就是讲难一点，就蹲马桶嘛。那这样有一个以前有网呃，有一个乡民就叫 b e t t i n g Stand Guy， 你知道吗？就是模仿模仿各个大联盟球星打那个回打击姿势、打击准备姿势的样子。Backward 是最好猜的，因为他每个人看得出来 Backward 的特色。他跟那个时候跟 Killer Bees。大家如果刚好在差不多是2000年代的时候，大家都知道说 ，Killer Bee a 太空人队的 Killer b e a t 呃 v G O 那时候还有可能还有 b e l t r o n 还有 Backwell， 还
2: 有个 Bell，
0: 还有个 Bell，、嗯、这四个 b e l t r o n 可是他只加入了一下下，就只有短暂的在太空人，所以他现在又回到太空人了比的，比较后期的，不过他也算是一个 B 嘛，也是很牛逼的啦。那刚刚<笑>提到说 Iván Rodriguez，Iván Rodriguez 我觉得最特别，我对他生涯，应该说我其实对他生涯，我就加一个贴补，可是他退休以后。我对他的一个事迹非常印象非常深刻，就是游击兵找他去开球。是，我记得应该就是他入选名人堂确认的那一年，找他回去开球。他从本垒板开球，超酷。他因为因为你知道捕手吗？一般开球从投手的球开到捕手，还没有，他从捕手回传给，我记得好像回传二垒吧
1: 。给那个 Young， 给 Michael Young、嗯嗯。对，这<笑>这真的非常特别
0: ，就是说很有创意
1: ，而且有划时代的意义。
0: 对，非常有花时代意，一而且是你就想一个铁补，他、啊、最厉害就是他主杀能力，他防守能力是最好，他攻击能力也很好，可他防守能力可以说是可以就跟其实跟现在的亚迪蒙尼纳大家可以相提并论，可以说是那个时代的铁补，就是你想要铁补就是 Pudge r o r i g a s 对，那像 Team r a n s 那可能你想到道帅你就不会想到 Team r a n s 就有点可惜。他就活在人家说他活在 Ricky Henderson 的阴影下。他但他生
2: 涯其实有800次的倒
0: 垒，还有808次。哎，八百零他生涯最高的一年1 9 8 3年，我们两个都还没出生，单季90道。哎、欸，这不是开玩90十道。现在 Billy Hamilton 一季七十道，都已
2: 经觉得很不可思。七
0: 十道就觉得他在倒什么，已经倒到夸张。9 0道你真的无法想象他到底怎么跑的，而且那个时代真的做倒倒垒的其实难度蛮，其实我觉得蛮高的，因为那个时候。太多人在盗了，其实很容易被抓。现在现在其实太多比较少人盗，以前是大家捕手是很提防的，所以你真的要盗得好，其实不是太容易的事情。那我们也想请大侠，大家对于这三位的球星了解应该比我们更深入。那我们很希望大家可以跟我们分享一下这三位球员的一些有趣的故事，或是他们生涯有些值得可以提的地方
1: 特色。OK， 那嗯，那我这三个就是其实。呃，刚 A 的比如说嘛，就是 Tim Rains， 他没看过他打球的年代。那其实对我来讲，其实我也很看到他打也是很很好奇的。那 Rains 他这个人，他刚好他生涯的最灿烂的时候在蒙特罗博览会队。我之前看了一篇那个美国的文章，在他今年进入名人堂之后，大家去讨论他的文章，大家都说，呃、拜托，连这四百多个记者里面，搞不好当年都没有什么人看过 Rains 比赛，因为他在加拿大。那当初的转播不像现在有网路，你每一场都能看。那电视他大电视台他就是播或地方电视台他要播当地的，或者说他就是播一些比较大的球队，养鸡队啊、勇士队啊，对不对？所以其实他搞不好连记者都很少看到 r a n s 打球、欸，哎，所以大家对他的印象不是很深刻。那当然也某种程度这个也造成了说他今年他他呃过往没有那么容易进入名人堂。好，那呃那当然这三个里面呃我我想我先从跟那个 Adam 就是渊源,源最深的那个。b e c k 有聊起哦、喔，因为 b e c k 他其实跟 Allen 一他是他家里是始终的红袜迷。刚才我想，呃 j a c k i e 这边他有聊到，那我想，呃，这个球员他本身他在最一生当中最黑暗的时期，其实他自己有聊到，其实就是他当初被红袜队。交易的那个时候，因为他们家从小全家全部都是死忠的红袜迷，他爸爸妈妈都是新英格兰那边的的人，好、哦，然后他说他进他们家永远电视开的是 Channel Six， 就是当地的这个 Boston 的这个。转播红袜队的频道，然后你在他家也是绝对不能讲出 Yankees 这个字，不可以，那是禁忌这样子。就
2: 跟佛地魔是哈利波特的禁忌
1: 是一样的。<笑>所以，对，所以你可以去想象，就是说，哦，他是多么多么始忠的一个红袜迷。那当然，他从小他也喜欢打,打棒球，那只是说他在打棒球上面，就是说他的突出度不是很高，所以他其实他选秀的轮次顺位上不是很好。嗯但是你必须要想象说，当这样子的一个球员，他小时候背景是这样，他长他又不是说真的很强的球员，他却在选秀当中发现自己，哇，我被红袜挑中了，你就可以想象说他，他在他的那种。心里是多么的高兴！我我们都记得就，就 Gator 有一个故事嘛 ，Derek Gator， 就是他当初发现他自己被洋基选上的时候，因为他从小就希望当洋基的这个游击手，游他是就是美国版的铃木一郎》嘛，从小在日记上写说，我从小<笑>就,要就要成为，对，在日记上写说，我要成为洋基球员。那他真的选上了，那他就说啊，我真的接到电话那一刻，我觉得我真是全天下最幸运的小孩。我想 b a g w i l l i a m 有有有,有一样的想法，那。贝维尔他虽然就是说出生他不是说哦很高的轮次，可是事实上他进到小联盟之后，他其实一直发展的算是蛮顺遂的。他一直到他升到2 A， 也就是他被交易的那一年，其实当年他在2 A， 他他们联盟里面他是打出的成绩，其实大概是 MVP 级的成绩。所以他怎么样，他也当初没有想到说，哎、欸，我会被红袜交因为当初红袜是他们的 closer， 在八月的交易大限之前有一个呃 Jeff Reardon。r e d o n 他受伤了，那受伤了，那 Backwell 那时候他有听到大联盟的传闻，他想哦，那这样子好啊，那可能就是可能会会把我们小联盟的这个呃后援调上去用吧，就没有，就教练跑来跟他说，哎、欸，你被交易了，他当场就傻眼，那因为他是美东人嘛，所以从小就对于其他的就是说呃东不是比较热那对他不了解，嗯、那教练又跟他说，哎、欸，你要去休斯顿。他他什么休斯顿，他完全就是对这个城市是没有没有没有概念的，所以他说他当初他当下他就只能那一场比赛还没比赛之前他就被告知，他说他只能把衣服穿一穿，然后很凄凉的去坐在那个看台上面去看其他队友在那边打，然后心里想说怎么办？我被交易了。那之后他就打电话给他的阿妈，就给他奶奶，然后他说我阿妈已经八十一岁了，从小他对红袜这些人事物他如数家珍。可是我一跟他讲说，我被换队的时候，他就哭了。对，那那你就知道，就是说他是用这样子的方式去诠释说，哦，当初他心情是多么的，就是多么的沮丧。也
2: 很复杂。对
1: ，可是当初其实你就不知道是好是坏，最黑暗的时候可能是产生最光明的时候的的,的情形。那当然，他到后来到太空人队的状况，我们就不用再讲了。他就几乎成为那个年代最强的一雷手之一。对，那但是从此之后。红袜就在一个榜上，就再度留下一个污名，因为我们都知道，一九二零年， Babe Bruce 被交易了，大家就说啊，你这个就是大笨蛋，你把棒球之王给换到杨基，结果我们自己没冠军拿，还对方一直，一直拿冠军。那在这个之后，又来了一个 Jeff Bagwell， 对你把他换走了，你把一个名人堂球员就这样换走，那换回来的打工的后援投手 Anderson， 对 Anderson. 他只投了那一个球季，其实他之后其实是还有控制权的，可是偏偏那个时候。呃，球坛它有发生一个共谋的事件，就是所有的球团老板他们故意压低自由球员的薪水。就比如说，好比说你今天已经是自由球员了，那你来找我，然后我给你报价，可是我故意报那种市场很低很低的薪水，低到不可思议，让你觉得说，哎、欸，啊，怎么这么低？我只好回去跟我的。母队在协商，那母队他因此就获利。他们是所有的老板之间，对对对，他们有共识，对，那有这个共识，所以导致那一年 Henderson 还可以控制，可是问题 Henderson 还可以控制，可是问题是那一年发生这共谋事件之后，被大联盟就是罚说老板你不可以这样子，那当初有涉入的签的这些球员约全部都不算。所以 Anderson 就因此变成 FA， 他就他就跑到别队去了。所以你用一个名人堂球员去换了一个，就是只帮你投了这个球季尾端，还有季后赛几场比赛。而且隔
0: 年 ，Backwell 上了大联盟，就拿了新人王。对，對这个真是化悲愤为力量的最大的一个代表。<笑>
1: 对，所以呃 ，Bagwell 他之后就上。那嗯，我们刚刚有聊到说 ，Bagwell 他本身他是那个年代其实几乎是最强的一垒手。他特别之处在于说，他本身除了长打，他有 power 之外，他有打点之外。第一个，他速度还很快， okay. 那他所谓快当不能跟腿哥比啦。刚刚那个 r a n s e 就可能八九十刀，这不可能。但他平均就是可能还是有大概三十刀、二十刀这样的、这样这样子的记录、嗯。那,、嗯、那他生涯最高的就
0: 是一九九九年单季三十刀、嗯，以伊雷索来讲是非常不可思议，跟
1: 像 O'Goshman 有点像，就是都兼具速度的伊雷索。那他是史上。到目前为止，唯一一个三十三十的一雷手，就是以一雷手的角程来讲，不可思议。那但是如果你从他的背景来看，是有点，呃，有点依据的因为他原本本身他是游击底，那后来他转去练那个三，呃，练三雷手。那练三雷手，他到太空人，哎、欸，他到太空人之后，因为太空人那个时候三雷手有呃 Cam n e d Ken Cam n e d 在，所以卡住他的位置。那因为卡住了，但是他又春训又打得很好，就是他新人王那一年，他打得非常好。那球队想说怎么办呢？打得这么好，这时候有一个人讲话 ，Yogi Berra。Yogi Berra， 哎、欸、，Yogi b e r a 为什么会在太空人队？他不是洋基队的嘛，那是1990年的事。那因为 Yogi Berra 1 9 8 5年的时候跟。George Stan Brainer 就闹翻了，洋基老板对，因为 Stan Brainer 跟他说：“我这个球季我让你带满，我一定会让你带，我绝对。”大家都知道 ，Stan Brainer 讲这样的话，你能相信吗？这是很困难的。他半季就把 Udi Bevila 给炒掉，然后 Bevila 就生气，那生气之后他就发誓再也不回洋基，那他就去别的地方觅出路。所以他那个时候他是在太空人当顾问，他就有人出声，他说：“你让他去练一垒，你让他去练一垒。”然后 Bevila 他就就跑去练一垒了。那之后就奠定他这样子的一个基础。不过我觉得比较可惜一点是在我们那个年代看球的时候，我们其实不太会特别注意到 b a c w e l l 因为那个时候他们每年跟国联各自有一个非常非常强的一垒手。那、欸，你们猜得出来是哪一个吗
0: ？Matthew， 就<笑>是一垒手
1: ，嗯，国联你九零年代，然后大概，呃、h o m e Run Chase 嘛，刚刚有聊，所以国联其实是， Maguire, 哎 m a、wow. Maguire， 然后美联其实是 Frank Thomas。Frank Thomas 都是非常非常驱炮型的。Frank Thomas 上场的时候，他还会拿着一根钢筋，先在旁边这样子挥舞，这样子吓那个敌人，这样子。那所以他其实也一直有一点被掩盖在这两个很大的一垒手下面，然后让大家说没有特别的注意到。再加上就是他后期其实伤受伤势的这个侵袭其实还蛮严重的，频率蛮高的，对，有肩伤的问题。所以他到了后来，其实他以前很傲以为人的，就是他除了打击很强、会跑之外，他传球背力还非常强。因为你可以想象他以前是三雷手，所以他传传球背力是非常好的。那常常他就是能够在逆双杀或是呃往回再去做手背的时候，他其实是非常有有力基的。但是他在后来就是因为这个伤，就是一直打打停停，所以让大家就是累积的成绩来讲，大家不会对他非常的印象深刻。可是，在巅峰期的这个。表现，或者是整个在名人堂，因为我们现在大家都讲数据的部分，比如说像 WAR 这个胜场指数来讲的话，其实它跟其他的一垒手来讲，它其实是在排在非常非常前面的。那这也是它之所以能够进到这个名人堂的一个，就是说可能它本身的一个条件，应该是这么说。那嗯 b a 最后我还就是还想聊一个部分，就是说刚我们是聊他受伤的部分嘛。那受伤这个部分其实。当初，嗯，因为这个球员，我们刚刚讲过他最黑暗的时刻。那我想说聊一下他比较最光荣的时刻，而且他最光荣的时刻，其实，呃，以我们的认知，大部分的球员就是哦，我在这个球队待，然后他要退休，尤其是 Bagwell， 他跟 B9 当初是 Killer b e a s t 的成员，然后他又是终身效力这一支球队，你想他应该是会有一个很好很好的一个，最后离开这个球队，可能有一个荣耀的仪式啊或什么，但其实是没有，他最后其实是被逼退的。那逼退跟他本身的伤势有关系，因为他到后期其实他不太能够传球，那打击上也不是，就是说相对来讲也减退。但是球队不是说找一个正常的管道，就是让他哦就不要打了。他球队选择方式是他去受伤开刀，要回来正在复健在努力的那个时候，球队在春训就发了一个声明说他已经失能。他已经不能够打球了，他传球的倍率什么已经降到多少以下，我们不能再用他了，嗯、所以我们必须要跟他就是说解约。
0: 比较不是光荣的退休。对，
1: 那他他想法，因为太空人我们都知道，他不是一支大市场的球队，他比较对于钱的部分比较 care， 他其实是想去领那个 big 贝 a l e 他万一不能够打球，他们去投保给保险公司的那个保险金、嗯。对，那这样一闹之下就，就就两边其实就有点不欢而散。后来 big 贝 a l e 他有呃。顺着球队的意思退休，可是变成说他们其实是不欢而散。然后在那一段时间，球迷原本期待的也不是想象中的画面，就是哎、欸，这个球员就突然从场上消失、嗯、那一直要等到呃后来、嗯、，Craig Biggio 他打出三千支安打的那一场比赛的时候，因为 b e g g i o 虽然退休他其实还是有在、呃、太空人的球团里面，还是有做一些行政职的工作，所以他其实还是在球场，还是有在球团里面的。可是。一直没有得到应有的肯定。那那个那一天刚好是呃 B 9是三千难，那他上来之后就哇，当然场上大家就欢呼啊、拍手啊，然后可能呃就是呃 standing ovation 一段时间之后，然后他就下场，大家就有哎、欸、结束了，好换局了，就是换场了，开始打球了，结果没有，他又看到 B 九从休息室里面牵了一个人出来，然后那个人就是穿着衬衫，不是球员的衣服，大家一看哇。Jeff Bagwell， 哇，怎么会他在出现在场场上？那对于球迷来讲，他们当然知道说他在球团任职，可是毕竟他已经没看到这个人非常久了，所以大家又出现在场上的时候，哇，大家就是整个欢呼。所以 B.J. 他那个时候，他是因为他跟 Bagwell 交情非常好，嗯，他就是要把他带到场上，让他得到他最后应该得到的那个荣耀，所以他就把他手整个牵起来。然后牵起拉高之后，就哇，大家全部都拍手鼓掌。那大概是贝克尔他整个生涯他最最最光荣的的一个时刻，那也是令我非常印象深刻。因为你的同就是同袍之间的这个情谊那么的深刻，因为他们其实两个都是。东北方的美国东北的东北方的人，然后因缘机会来到德州，都一直
0: 待在同一个。对，然后大家
1: 就一直留在这边。那之前还有文章写说，他们两个交情之好，就是常常会一起出去，然后大家就是球迷会认错，会觉得他们两个长得有点像
0: 。身材差很多，
1: 对身材，对一个是比较壮，但<笑>其实他们身高是差不多的。然后他说啊，球迷常常认不出来，然后贝格韦尔就会说，哦，拜托，我是那一个比较高一点点的那一个，就就就亏比杰他矮一点。然后比杰就说，拜托，我是比较帅的那一个，<笑>所以。他们两个人交情其实非常好，所以其实看到那一幕，其实我想非常非常多球迷都非常广、非常感动。那我想那也是真的，贝克尔在贝克维尔在他的生生涯的后期，算是最最最光荣的一个部分。就是刚,刚刚
0: 谈到他们两位都是在同一队嘛，像 Ubaldo Rivas， 我觉得蛮特别。他其实换他以名言堂的等级来讲，换过非常多队，而他在很多队都有打过很不错的成绩。就是你你瞬间想起来，你不知道他哪一队、欸。所以你不知道他,他应该穿哪一队的球衣进去，因为他也在马林鱼哥拿过世界大赛冠军、欸，对，然后又在德州游骑兵嘛，他甚至也打过洋基队、嗯，他生涯待过六个队伍,、嗯嗯、
2: 伍。生涯晚期他变成二号捕手之后，转换队伍次数比较多了、嗯，对，可能这些成绩下滑，来到
1: 国民、就是、对对对，又到国,國民节，民對,對,對,<笑>对对对，但是
2: 他其实生涯前十年最厉害的生涯精华其是在德州游骑兵、嗯、打了。十年的时间，超过十年的时间。对，那不知道大侠对《e 方 o l u t i 有什么想要跟听众分享的？嗯
1: ，那再来，我们如果聊到 IRA 的部分，就是说我在聊到这个之前，我想就是说，就是也是问一下，就两位，我可能问 A 的比较近，因为 Jackie 他有时候会读我的文章，他了解。就是说呃，今年呢、啊，今年在那个明星周的时候，不是有一个那个拉丁传奇致敬的一个桥段，你还记得吗？對對對好，就是赛前他请了。呃，七个拉丁的选，拉丁美洲的选手。好，那这七个选手就是，呃，里面你知道哪一个国家的的选手最多吗？这七波多黎各，波多黎各哦，恁聪明，就是波多黎各里面就包括那个艾 r 嘛，对不对？然后包括斯 e 达，然后包括 Clemente， 他本人没有办法到，因为他去世、嗯，他移孀到现场，然后再来是艾 r 好，那其实这四个人里面。你扣除比打击比较好的是佩达之外，其实另外三个人其实他是有一个共同处的。如果你仔细去想，他是有共同处的，所以他们不是只有打击好，他们手背应该说他们收集金手套的能力都是一样强
0: ，非常可怕。对
1: 你有发现，波多黎各球员他本身他就是特别手背会特别强。你不你你不用讲这三个，因为呃， Roberto e l o m a r 他是二垒手的金手套保持人，那 Ira 是捕手，他有十三座是没有人能够超越他，他也是球史除了。Brooks Robinson 三联手之外，最多三联手的那个。那你一直往后看，像莫里纳兄弟金手套手集人，他波多黎各人嘛。然后像新一代的林那个林多尔， Lindor, 对，他也是。所以提到波多黎各球员，就是说，哦，你可以想象到，就是说，哦，就是手背。那我觉得有一次艾拉在受访的時候，因为他本身也是一个手背非常非常好的选手，他受访的時候，人家问他说，呃。你们为什么？就是说，呃、哦，波多黎各球员就是很多手背都这么好。阿、啊、说了一句话，他说：“我们打球，我们要让 Roberto Clemente 能够为我们而骄傲。”哦，那 Clemente 大家都知道，他是一个非常全能型的选手，他的镭射剑也是非常非常有名的。所以，呃，讲到这个，我们就可以想象说，哦，那 Ira 他究竟他的手背是有多好？那也不用讲说，波多黎各其实就只有四百万人不到，他比新北市的人还要少。少对对，所以这个是一个很特别的。那从这个部分，我们可以聊到，就是说 ，Ira 他本身，他真的就是他的手背有，呃，棒球记者就是写写写说，呃，谈到 Ira， 他几乎是这个史上，哦，少数的几个大联盟的球星，就是过去的大联盟球星，比如说像 Aziz Smith 或者是 Brooks Robinson， 大家会愿意掏钱进来看他防守的球员。
0: 还不希望他上场打击哦，我希望你可可可不可以到<笑>上上半局让我看一下你的防守。对，那
1: 尤其是他传二垒，或者是有时候他突然去传一垒去阻止，去去牵制那个跑跑者的那个那个那个情景。其实大家都觉得那个是一个很刺激的状况，因为他的背力是非常强的。然后 Joe Torre 也有讲过，他说你对 Ira 的时候，你绝对你对 Pete 的时候，你绝对不能够有丝毫的轻忽。如果他没有用棒子伤害你，他就会用他的防守伤害你。那防守我们都知道不可能，<笑>不可能说真的伤害，但是你就可以了解说他的防守能够影响到他那个就是整个球赛的这个的这个幅度有多大这样子。可是我我想大家也很难想象，就是说呃这样子这么强的一个捕手，那从小就就可能以 Clemente 为为为为偶像的捕手，可是他从小他是他是不想当捕手的这样子，他之前在。他的一篇文章，就是今年的文章里面，他有提到，他其实他八岁的时候，他以前是个投手，他也曾经小学的时候连续一天里面投两场五安打比赛。那当然这个是就是说呃茶余饭后的聊，因为我们知道小学有时候他的成就当然不代表一切嘛，嗯、长大以后對,对，但是他就是会拿这个出来讲说，我其实我小时候当投手也是很厉害的，然后他也守三垒，因为他的背力是非常非常强的。结果有一天他爸跟他教练就跑来跟他说，哎、欸。我跟你讲，那个小朋友哦、喔，他们都很怕。如果说本垒后面有一个人蹲着，随时就能够阻杀的二垒，因为我们知道小学小孩子他比较容易失误或怎么样，大家就跑垒嘛。他说，如果我们有一个背力很好的人蹲在本垒后面，那这样子我们就比较容易能够赢球。所以他就说，那你从今天开始你就去当捕手吧。然後 IRA 就说他听到那个。讲的當，当他爸爸讲的，当下他他立刻就哭了，他哭了十五分钟，然后他说：“我不想，我不，我想当捕手，我想打全垒打，我想当三雷手，我想当投手这样子。”所以就是说，很你很难去想象，就是说呃，就是一一个这样子的选手，他小时候其实是不想的，但是其实他慢慢就在捕手这方面就是展露天赋了。那包括他后来在他们波多黎各的棒球学校被球团挑中的时候，其实他也不是，因为他那时候年纪还小，他不是。呃，棒球学校主打的的捕手，因为在捕手测试的时候，他是被排在很后面的。结果后来那个时候，就是游击兵的选秀的那个那个人员过去，然后就看到他，哎、欸，觉得这个好像传球的时候还不错。他说：“哎、欸，来来来，你你把他调到第一个，你把他调到第一个测试。”然后就投了第一球，就测出来九十三英里。嗯、对，往二垒传是九十三英里。然后那游击兵的那个就是球探，他就看，哎、欸。旁边别队的球探都没来，然后他就立刻跟那个人讲说：“哎、欸，这个我要了，你留给我，你不要再让他投了。<笑>”所以，他这样子就上了游，就是进的游击兵队。他是机缘是这样。你要想一
0: 下，从本垒传，他没有投手球哦，他是平地要93英里是非常困难的，而且他是在一个接捕的状态下往那边丢，那他准备姿势跟投手是不一样的。对。要传这么快，又没辦法垫步。这个动
2: 能的累积没有那么像投手那么完整，它是直接像跳起来这样、嗯、就就传。九十三英里是很厉害，而、啊、我在投手丘
0: 上更可怕，可能可以可能九十八、九十七都有可能，这个真的蛮可怕的、啊。那我们来聊一下 Team r e i g s
2: 虽然我们两个坦白
0: 说我们真的没有没有这么熟。对
2: ，就是刚刚谈 Era，Era 生涯很长嘛，铁人二十一年、嗯，但是 Team r e i g s 他职业生涯绵延二十三年，虽然他后期主要是带打带跑为主，嗯、但是职业生涯能打这么久也是很不容易的。不知道大侠有什么可以跟我们分享？嗯
1: ，认识部分，我想，因为其实我。真的自己看他打球的机会也也没有很多。那其实大概就是像刚才 Jackie 这边讲的、嗯，其实呃，我们都知道数据界的大师、统计大师 Bill James 哦，他就是他评论出来的东西，大家通常就是说觉得就是给予很崇高的敬意，而、呃、也是认同的。那他曾经说过一句话，他说：“呃，如果你说 Ricky Henderson 是天下第一棒，他就是史上最强的开路先锋的话，嗯、那 Tim Raines 他就是第二名，他他是第二名，他没有其他。”史上任何的第一棒或任何的腿哥能够超越他、嗯，那这一点其实当然 ，Rays 他的生涯不是那么的长，成绩也不是那么的亮眼。是可是你光从盗垒率来看，他其实是生涯如果呃超过四千个，我记得是四千个打数的话，他是所有里面盗垒率是最高的史上嗯嗯。比起上古神兽，可能我们。印象深的可能泰卡，嗯，然后或是 Billy Hamilton， 就是以前的那个 Billy, 的 Billy Hamilton， 对，不是现在这一个。嗯、那甚至说比较后来的 Lou Brock， 嗯，就是黄前,前一代在，对，在 Henderson 之前的那个道理，其实他都他都胜过他们这几个人。那再加上他特别之处在于，就是说在 Ricky Henderson 之前，大家对于腿哥的印象就是说，哦，他很会跑，在垒间制造破坏力、嗯，他有好的打击率，他有不错的上垒率。可是你通常不会去想到说，我要要求他的长打、对，得分，或者是打点的，或打或者是打点的能力。好、嗯哦，可是 Ricky Henderson 他很特别的是，他跟 Tim Raines 两个人是一起起来的这一个时代。对，他们另外诠释了另外一种形态的第一棒是：哦，我今天又能跑，又能得分，我能上垒。可是问题是，我同样我也能够呃把打点打进来，然后我也会有一部分的长打能力。嗯、他等于第一推替第一棒在塑造的另一种。典范这样子，
2: 对，有一点像长枪的感觉，不只是短，就是一般我们对低棒打的那种短枪的形象
1: 。嗯嗯，對所以他等于说，呃，刚刚有有,有提到，就是说他其实一直被盖在 Henderson 的的阴影下。那某种程度来讲，他其实也是呃，缔造了一个新的典范。可是问题是他刚好跟他同一个世代的 Ricky Henderson， 他刚好他的成绩是非常非常漂亮的，嗯、所以他就因此隐没在下面。因为曾经有记者说，呃， Ricky Henderson。他如果要拿两座名人堂，其实也是够的，因为他有一千四百多次到垒。刚刚我们有聊 Lubrock， 他们大概是八百次，对，所以对，差不多切半他是可以。那当你要跟一个两座名人堂的这个去去这个标准去比较的时候，大家就会呃相对来讲就会比较暗淡一点，在 Team Rains 的这个部分。嗯、那聊到 Team Rains， 我其实我印象最深刻的也是在于说。的一个部分是在于说，他生涯虽然说他的巅峰期不是那么长，然后也不是累积很很很很惊人的数据、嗯，可是他其实他在巅峰期的时候其实是打得非常不错的。他甚至就是一九八六年，他有拿下打击王、嗯。那打击王其实，嗯，如果以腿腿哥这个类型来讲，我想我们可能不会太意外啦。可是，其实在那一年令我觉得最印象深刻的，就是倒不是说他拿了打击王，而是他拿了打击王之后，他那一年其实是合约年。那合约年他应该就是之后就是。季后应该是很多人争抢的，可是并没有，他找不到头，就找不到工作的样子。嗯、那你能想象吗？一个打击王，他前一年是打击王，然后他今年他居然没有工作。那这个部分就是我们聊到刚,刚跟 b e g w i l l 一样的问题，他刚好是遇到那个球团共谋，就是故意报很低的价钱给、嗯、给球员的这个时代。那刚好就是。t i m r a n d s 也就供奉其身这样子，就换不了球队，对他换不了球队，那他就是也找不到工作。那比较麻烦的是，一直到了季初，因为你已经拒绝了原球队的报价，欸、你又不能隔年，你又必须要五月一号，你才有办法再跟球队去协商。所以他等于他开机，他根本去年打就根本不在场上、欸，他是健康的，他是能打的，他不是说有受伤的问题，可是却不能。那这是让我印象比较深刻的。那更神奇的是，他在付出的那一场。他就打了打了四支安打、嗯，然后他最后他是腿哥对不对？对，他在十局下延长赛，他打一支满贯炮，就直接把球赛整整个逆转就赢球。呃，这个这个就是让人非常印象深刻，说哦，他不是那么的在那么低潮的状况，那他重新回到赛场上，却又马上又大放光明，这是让我觉得、嗯、就是说印象比较深刻的部分。关于 Rams， 嗯，那他比较低潮的部分，我想。可能很多老，就是说，可能资深一点球迷也会知道，就是说，其实他有摄入那个骨科检，就是用药的问题。他有一次曾经讲跟跟那个，在一九八五年，匹兹堡海盗队有几个球员他是涉毒，嗯、然后就卷入调查案，他就去就是被传唤，就对，传唤的时候他就当当当,当堂他就承认说，他自己以前其实他都是习惯是用呃那个华雷的方式进垒，因为华雷的话他是。速度很快的话，比如说他滑上二垒，马上可以站起来之后，如果有空隙、有机会，他也可以往上垒冲。所以他以前都习惯滑垒，可是因为他自从后来吸毒，他会在他后面的那个球裤的口袋会放骨柯剪，因为他赛前吸、赛后吸，他一局一局中间休息，他也他也会吸，所以他就承认说，其实是因为这样子，所以他就改成用头部铺垒的方式嗯嗯嗯这样子。所以他是有经历过吸毒的这个问题，不过呃。好在就是说，他其实也一年之后，他被发现之后，他其实他就是很快就去加入乐界。那在一九八五年那一次的传唤，他后来其实也是被判是没有罪的。所以他其实之后等于有帮自己洗白，这是一方面。那另外一方面，其实也等于是建立一个典范，因为我们知道其实用毒这个东西不是那么容易可以戒掉的。因为我们在同一个世代来讲，我们都知道像 Daryl Strawberry 或者是像那个。呃、uh, ，White g o o d m n 对，他们其实都是一直陷入，然后之后其实就没有办法再回来了。嗯，所以 Rains 他其实是等于也建立一个算是蛮正面的典范。嗯，所以其实你要说这个是他黑暗的一面，或者说比较低潮的一面，甚至说后来有一点影响到他进名人堂的一面的话，可是其实，在某个方面来讲，对他来讲，人生反而是一个转机。是，那他自己也说，哎、欸，其实还好，他在很年轻的时候就发生这种事情，嗯、让他有机会在。重新去对去改过这样子、嗯。那最后一个我想聊的就是关于 Rams 的部分，就是他选秀那一年，就是一个比较有趣的这样子。那他一年那一年在选秀的部分，就是他是七七年第五轮进去的嘛。嗯。那那一年其实他们同一期选秀里面，他们出了两个自多星，一个是 Frankona，、oh、然后一个是 Shawater， 他们两个都是在那一届选秀被选上，结果现在都变成非常非常。知名的教练是对，那这不打紧。我们知道 Tim Rains 它本身是腿哥嘛，对。那同一届里面还有一个进的是 Paul m o n i t o r 然后还有 a z i Smith，、嗯、这两个也都是五百道以上的腿哥。所以就是如果要聊 Tim Rains 的话，可以聊说哦，他那届可能他是就是他们是腿哥提示这样子。嗯、對對對 Paul m o
2: n i t o r 是现在双城队的总教练，生涯也有三千栏、啊，非常厉害。對
1: ,对对对，所以这个是另外一个关于他比较有趣的部分。好
2: ，那今天刚好大侠来，那我们就想借机聊一下最近美国有在讨论一个话题，就是。Tie Cup 这个上古强大又变成最近的一个热门话题，主要是因为美国总统川普最近聘请了一个叫 Tie Cup 的律师，同名同姓同字，然后当他的这个特别顾问，那大家就开始又回忆起这个大联盟的这个上古神兽。那 Tie Cup 他是大联盟在 P Rose 之前的安安打王，四千一百多支，然后他的打击率也是大联盟史上最高，三乘六六，但是。他是一个很争议性的人物，因为大家对他的印象都是暴力、凶狠、充满种族歧视的大反派。他在球员时期，不过两年前有一个美国作家，他叫 Charles Leeson， 他出了一本新的 Cup 传记，他就是透过更仔细的史料搜集还有求证，提出了不同的 Cup 的描述。他说 Cup 其实人格没有那么的坏，主要是因为1960年代第一本 Cup 传记的作者 a l s t u m p 他可能在撰写过程中加入一些自己的想法，导致有些扭曲，对杜撰一些东西进去。不知道大侠可不可以跟大家分享一下，卡普到底是一个什么样的一个人？他这个人真的是大家想的这么坏吗嗯
1: ？嗯，就聊到台卡普，我想大家就是印象最深刻，大部分的球迷就是会映入脑海的，就是大概有有两个东西。第一个是说他的跑垒非常具侵略性，他常常就是直接。脚往上蹬，因为我们现在很少，我们现在因由于而且之后之前规定那个冲撞的问题之后，其实大家都是比较守规矩。可在他们年代，他们是脚是往上蹬，等于是把钉鞋的鞋钉往那个手背的人员铲上去、嗯，就意图就是想要把要要上嘞、嗯。那泰康他本身是一个战斗意志非常强、求生意志非常强的选手，所以这样子做其实并并不让人意外。是哦，这是第一个部分。那第二个部分就是说，大家就是最有印象的一个。传闻就是说，哦，他会在场边把他的丁鞋脱下来，然后拿锉刀在那边开始锉他的丁鞋。那锉他的丁鞋，等于是要把他磨利，就对了。借此恐吓对方的拳手你看，这个很利，你们等一下给我小心一点啊。對”对对，那所以其实大家对他的印象就是说，哦，可能是在场上他为了要求胜，他就是不择的不择一切手段的一个一个选手。那其实，嗯，你刚刚有提就是说，在最近这一个就是呃。l e a s o n 这一个文章之前，其实在二零一二年，其实我也有看过一篇文章。嗯、其实他就是已经某种程度上，他其实已经替 Cup 的就是有一些做一些平反。是，就是、说他本身的个性来讲，他是的确是相处上不是那么好相处。因为他在退休之后，跟他的儿子，呃，小孩子的这个关系，亲子关系不是很好。他跟他老婆也离婚了、嗯，这跟他的个性性格是有关系的。那他也是一个蛮自我中心的人，这也是影响到他私生活的原因。是但是你必须要去想象，他之所以他他这么自我中心，所以才某一某一方面的程度，才能够让他成就他在场上这么恐怖的成绩。这个东西是呃，包括他没耐心的这些东西，他是一些场上他成功的一些要件，所以不能完全去抹灭，那也不能完全说这个东西就是。不好的，他对他亲近的人也的确是不好、嗯。可是事实上，他以他所受的教育，因为他是在南方长大的，嗯、他他的呃父亲，他是一个，就是说他好像也是一个校长，也是一个议员的样子、嗯。所以其实他从小受到的要求其实是非常严格的，一直到他父亲希望说他不要打球去念书，因为泰卡比以前很聪明，他念书成绩很好、嗯，可是他就是热情，他是想放在球场上，所以等于说他嗯后来。没有照他父亲的意愿，可是他父亲后来有比较早去世。他在场上打球也是为了要让他父亲展现给他父亲看，说：“哦，我真的也是能够打球打得非常好。嗯”所以某种程度来讲，他在教育的背景各方面来讲，其实我们也可以大概去想象说，他或许不是这样子的人。嗯，但是我讲古今皆然啊，就是说现在我们可能在网络上或媒体上，我们会有标题党。对，好、哦，那我想其实以往的记者其实。他们是比较淳朴，可是他们也必须要靠他们写出来的东西去吸引吸引乐听大众、嗯，所以我们不难想见说哦，可能会有一些东西就是可能是杜撰的、嗯，但是我觉得可能在某种程度上来讲，也许我们不应该觉得说哦 ，Take u 就此完全洗白，可是我觉得从这一个部分等于也是提供我们一另一个面向去认识一个人，因为其实我们觉得人其实都是一样，我们没有绝对的好人。或是绝对是坏人，好人可能心中有邪恶的一部分，都有很多面相。坏的人他可能就是心中有柔软的一面，对,對,對。那等于我们对这个人能够更全面的去了解。对
2: ，关于 c u b 这一点，我还要补充一个事，就是大家说他是一个种族歧视者，但是 Learson 的研究发现他其实不是，因为他的父亲跟他祖父，因为那个年代美国南南北战争刚结束不久，然后他们其实都算是解放派的，所以其实。c 他本身并不是种族歧视者，
0: 他甚至还说他认为这些黑人应该要大家一起打球。嗯、但虽然那个他的那个时代还离 Jackie Robinson 还很远，对、嗯，还其实还很远，但他已经有可以说是一种先进的思想、嗯。可是那个时代
2: ，他,
0: 他是从 Georgia 来的、嗯，所以，所以他基本上他是他在思想上是非常先进，可以说他就是真的是念过书的、嗯，可以说他是一个知识分子。嗯嗯而且我觉得其实我觉得有点讽刺的是，我们刚才一直在讨论说。明人堂不是不是圣人堂吗？哎、嗯欸，可是 Taylor 其实是明人堂第一个、嗯，第一个入选的人。那可是大家对他感觉他就是不是圣人嘛、嗯。我可以承认他在场上表现非常好，可是大家一定也有共识，他不是圣人、嗯。那其实反而有点有一点点讽刺說，说、嗯、哎、欸，我今天选第一个，哎、欸，还不是 Baby Rose 哦、嗯？大家记，因为他比较早出道、啊，台说他比较早出道。那你想第一个进去的最有指标性的人物，然后被你说哎、欸，他其实不是圣人，那你现在拿那么高的、嗯、道德标准来要求我？你是不是有点矛盾？有点矛盾，怪怪的。就是他一看我是一个，<笑>被大家形容很有点邪恶，甚至有点不择手段的人。哎，你你反而选他第一个进名仁堂，那那后面的你那边那些要求好像又有点、嗯、太过了，太太过，就是有点要求太高了嘛。那其实，在第第一届、呃，因为他们是以前的制度，不是说你退休五年后才有入选资、这、格、个，他们是第一批是第一次就一起宣布的。那个、嗯、那第那批也有几个大家非常知道的、嗯、c h r i s t i e Mathewson， 可、嗯、以说是。那个时代的强头，还有 Baby Ruth 这个没有人不知道的。另外还有一位是大火车 Water Johnson， 这个可能台湾的球迷相对起来应该没有人从那个时代活到现在吧？应该没有吧？可能这个资深的球迷，我们也要下一集的节目可以采访他一下。Water Johnson 刚好是大侠下一期杂志介绍的人物，要八月
2: 份，八月份美国杂志大侠。今这一期写的文章就是 Walter Johnson。
0: 那我们来也请大侠介绍一下 Walter Johnson 这一号人物。大为什么叫大火车？以前我们记得直棒元年有一个叫火车的，
1: <笑>然后刚好也
0: 是大侠喜欢的球队
1: ，三张虎，三张虎。對對對就火车火车头涂红青呐、啊，对啊，那是我那个时候，因为他跟我同姓啊，所以当初就是说是支持他这样。那我们先回到刚才，就 t i k t o 的部分，就是你们刚刚有讲说他关于黑人的部分，这个我再稍微补充一点，就是、说其实他在晚年的时候，他其实也有到这个 j a c k i r o b i n s 这个年代，那其实他当初。根据史料来,來考据的话，他其实他对 Jackie Robinson 跟 Don Newcomb 也是一样是道奇的一个名人堂的捕手，对，这两个都是黑人，算是先驱进到大联盟里面打球的。他其实他对他们两个人都是非常非常肯定的。然后他本身其实他在对于体系后进上面，他其实也非常非常的不遗余力，因为他常常会写信，就是说，呃。一来是有一些球员比较穷，没有钱，他就接济。因为我们都知道他后来事业经营的很成功，然后他偶尔会写信指导那个就是后进球员。那最有名的例子就是一样是红袜队的 Ted Williams， 那是他的后辈。那他有一阵子就是因为、嗯、Ted Williams 有一阵子是因为防守布阵的关系，我们知道防守布阵是从 Williams 那个年代开始。其实以他为
0: 命名的、啊，叫 Williams Street
1: 。对对对对，所以当初他为这个所困的时候 ，Ty Cobb 就写了一封信给他，跟 Ted Williams 说。嗯，你可以不用这样子一直强力的拉打，因为他是属于拉打型的球员，那常常就陷入布阵。他说，你可以试着去打反方向。然后 ，Ted Williams 接到信之后，你都大家都知道 ，Ted Williams 是孩子脾气，他一看到信之后就马上就把他撕掉，就是把 t i c o p 的信直接撕掉。大前辈他说：“拜托红袜队给我钱，不是叫我来推打的。<笑>”对啊，所以其实 t i c o p b 他本身在人格的特质上面，或许真的。不像我们所想象的，那像刚才那个鞋钉错锉鞋钉的事情，其实根据考据，其实，在那个年代，因为球具其实比较老旧，有时候会生锈，对不对？你总要错把锈错掉吧對對對。所以其实很多球员都会这么做。那只是有时候记者他在写的时候，会把这个部分对再把它放大，让你觉得读起来好像哦哦有这回事，哇，原来是这样子。對對對對所以我觉得说可能完全也你也不能完全就是说哎。欸 t 卡就是这样的人格，所以刚好最近的这些东西让他让我们能够对他有一个更深的了解。那瓦特江神的部分，啊，其实他大概是跟 t 卡大概是同一个时期的选手啦，大概比 t 卡 c 再晚一点点。那他聊了 t 卡 c o 我就可以刚好聊到就是说，刚好瓦特江神他生涯初赛的第一场比赛就是对上老虎队，然后就是对上 t 卡。c 卡那个时候。才刚要展开，他连续九年拿下打击王，就不可思议。连续九年拿下打击王的这个丰功伟业，但是那个时候第一年他就遇上沃特·江森。那因为沃特·江森他是当初他是名不见经传，因为我们知道在那个年代其实西岸没有什么呃球队，他是没有球棒球队的。那沃特·江森他是加州人，所以他那边打得再好，他在半职业队打得再好，其实他的名声一直都没有传到东岸来。所以当他进到呃。参议员队，参议员队是一个很弱的队伍嘛。他进来的时候，那因为他本身他是农家子弟，然后就是看起来又很年轻，弱不禁风。然后 Tie Cup 就是说，他记得他第一场对上瓦特江省赛前的时候，他发现对方，哎、欸，居然派了一个菜鸟偷手出来，这看起来好像有点弱不禁风，长得又瘦瘦的，然后那个手 h 不啷当超长的，然后伸到袖子外面，然后走起路来摇摇晃晃的。然后旁边的队友就说：“哦，拜托哦，你们这派出来的教练派出来的这一个是哪里深山野地来的农夫？”<笑>对吧？他,他跟他们就叫嚣说：“<笑>对方教练，你们赶快准备你们的那个干草叉，让他到那个粮仓里面去爬草了。”这样子，结果可是问题是发现一开赛之后，就是开看完全不是这回事。他说：“这家伙的球简直是……”非常的快速，快到很像是一台大火车轰隆隆的驶进来这样子。它
2: 是最早是有火球男哦。
1: 对，所以他等于是这一当时那个时代，就是说大家开始对这个诉求会开始有一种想象。就前年，呃，前年还是去年有一部电影叫做《Fastball》，就是介绍快速球的。他就说，只要你是胖球迷，你会你就会对快速球有一种。因为吹到极限，再极限的那种有不断的想象，从以前的火球男一直到最近就是 Chapman， 好、哦，这一个世代的上来，我们每次看到快速球的时候，我们就会不禁的去想象说，他究竟能够把球再飙多快？那史上第一个人能让。就是能让球迷有这个感觉的，就是沃特·江森。那当年由于呃，当时其实飞机还不普遍，然后飞机的速度其实当初还在发明当中，飞得比火车还慢，所以当时全世界最快的速度的交通工具其实就是火车。所以沃特·江森他本身的绰号也是也是这样子来的。对，所以这是沃特·江森这一个人。那另外他一个蛮特殊的地方就是他待在呃参议员队 （Senators）， 他后来其实移到。往西移了，他现在是双城队嘛？现在现在变成双城队。那其实他在当初的这个这个过程当中，其实 Senators 他是一个很很弱的队伍。那但是他也是就是一直不离不弃，在那里一直待待到他球雅的尾声。那甚至他中间还帮 Senators 就是拿了一座世界大赛冠军。就等于说他本身在人格的方面，那他本身也是非常有礼貌的人。因为，呃，据说他在那个年代，大家很就是投手很喜欢，就是说可能用口水球啊，或是投猎或是猎人投，就是往你头部的方向打，让你跌倒，嗯、就是重心不稳不好打球。然后捍卫他自己的好球袋。可他说沃特江森从来不这样子做。他说认为他认为这样子做是失去公平的这样子。然后泰克尔就开玩笑说，所以我对上沃特江森的时候，我都会一直往本垒挤。然后他投过来了，他外脚球我就打他外脚球，这样子就是他的个性或脾气是好到这样，所以他等于也是那个世代的一个等于乖宝宝或是优质形象的一个模范这样子
2: 。大侠在美国之邦杂志也工作了一段时间，那大家知道这本杂志是从二零零七年出刊的、嗯，那到今年已经十年了十年，所以可不可以请大侠稍微聊一下美国之邦杂志？这本杂志的特色是什么？然后里面的内容大概怎么样？介绍给我们。可能虽然我们听众有很多人都是在关注美国职棒，但他可能哎没有注意到，我们台湾竟然有一本大联盟官方授权的这个中文杂志，可以请大家聊一下吗？
1: 其实聊到这个，我不禁不禁想说，其实大家回去切到那个节目的最前面，再介绍这一个这一个 h i t o 大联盟这一个节目的前面的一段 slogan。其实我们做的东西大概就是这样，就是因为其实大联盟的东西它不像中华职棒那么的亲近我们在地的的球迷，那我们没有办法跟这些球员做一个接触，那所以我们在讨论度广度或深度来讲，有时候其实球迷。就媒体上面看，普通一般媒体上面看的，它不会那么的深入，不会那么的广。那我我想，我们的目的其实就是跟《黑头大联盟》这个节目一样，把一些大家平常可能不会注意到，但其实还蛮有趣，或是跟一些呃棒球的大联盟的一些文化相关有有有关的东西，或是一些历史的东西，再去进进一步再去介绍给这些读者。我讲我们大致上的方向是这样子的
2: 。哦，那大侠这一次也很。慷慨的，或者说很好心的，要送给我们听众三本是新出刊的杂志，八月是,是八月份的杂志。那我们，我跟 Adam 会在社团开启一个有奖征答的活动。那到时候就请我们的听众锁定我们的讨论区，那跟随我们的活动，然后回答问题，我们就会抽出三名听众，那获得我们这一期八月份的美国《职棒》杂志。好，那今天。哦、oh, ，大侠跟我们聊了真的非常非常多名人堂的东西，然后也跟我们讲了很多球员的故事跟历史。今天真的是非常感谢大侠播控，然后来跟我们听众还有我跟 Adam 一起分享大联盟的考古历史。
0: 大家记得帮大侠打一下广告<笑>之前大侠出了跟真功，除了还有真佑家这个非常前辈，出了一本《棒球的金探剧二》，好，大家如果有兴趣的话，可以在网络上找一下，然后。在网络书店购买，或是你在一般的实体书店也都可以找到这本书
1: 。对，谢谢大侠。
0: 好，非常今天非常谢谢大侠来参
2: 上我们节目谢谢、嗯，谢谢，谢
1: 谢谢谢 Adam， 谢谢 j a c k i e 最后我要说一下那个阿布、啊，我上我上广播了
2: 。<笑>接下来进行球场单元 ，Adam 今天要带我们去哪一座球场？哎、欸，我们要介绍球场，这个很特别，因为今年才改名，它叫 Guaranteed
0: Ray Field，、嗯、以前叫做 US s e r i u l Field， 就是美国通信球场。这都是冠名的。对，其实白袜队的球场是。今年才改名，而且它又本叫 US Cellular， 是美国行动通讯球场，在就是你知道 AT&T Park 那些都是一些什么电信商通讯公司。可是今年的很特别，今年它改名叫 Guarantee Rate， 其实被骂翻了，因为它这个更名的这个听着名字 OK， 保证贷贷款率有点不 OK，、啊、听起来听,听,<笑>听起来 O， 因为念起来 OK，, okay. 可是它的 logo 是一个往下的箭头，因为它需要那个 rate、oh. 贷款率下就是利率下降。可是这在球场很不 OK， 因为下,下下往下的箭头很怪，哦、很不吉,不吉利。我记得我去看球的时候，那个小范还说，那刚、個、好那时候宣布要改名。嗯、我说小范说怎么改这么难听的名字？然后那个 logo 这么不吉利。现在其实你到球场看得到这个 logo， 所以也跟白袜队的战绩一样往下
2: 。而且那个名字念起来很拗口，我觉得 Guarantee 不好听啊，不好记
0: 。还还有三个字 Guarantee Redfield， 真的其实真的蛮特别。它相较起同城，我刚我们上一期在民俗岛嗯，我在往南边，因为上次我去看的时候，芝加哥还没，刚好白袜队没球赛。嗯现在回到芝加哥，我们来看白袜队比赛。是。其实这球场被同城的 w i g l e y Field 整个压过去，但其实我觉得它非常有特色。它特色是那种很很
2: 怪。怎么说？很真的很
0: 怪，因为你知道他以前的老板是 Bill b e c k 他其实也是当过小熊队的总管。是、欸。他有做一些很多花招，以前像小熊队的长春城，就是他弄的。啊、哦。这种花招，他来弄。很特别。那这个 o m 呃，他以前在 k o m i s k y Park， 他们有一个 shower， 在中外因为怕大家太热，有一个淋浴的，在露天淋浴的，因为怕太热。这个东西后来原本是在 c o m i n s k y Park， 就是白袜队以前的主场，后来在这个新的主场 Guarantee Rate Field 也有，在中外也，只是没人敢淋了，因为有点怪。现在有还有一个可以淋浴的地方，这很特别，也是球迷可以可以用的。我应该是还有水啦，只是我没有看到有人在在那边冲澡，因为很热嘛。有点是在
2: 向老球场致敬的。异味对他
0: 就是他其实是真的搬过来的哦，嗯、他其实是真的搬过来的、哦，只是他现在是以前是在在中外野的外面、嗯，他现在是在一个 booth， 在一个小亭子里面。那你还可以看到在中外野可以去看一下，有个应该全全美国三十个大联盟球场里面，只有他有小 h r o o m 就是淋浴间，非常特别，真的。另外，大家想到白袜队主场 Garret Field， Garret r a t e Field， 大家想到一定是那个看板，看板上面有几有六个风车，因为因为大家知道芝加哥是风城嘛。所以它那个风车是很特别的一个装置，就是它叫 Pinwheel， 它是一个像风车的形装置，然后在那边转。然后其实现在已经是一个 LED 了，所以它可以它它可以显示其他的图案。是。那以前很特别，以前的这个 Scoreboard 这个积分板呢，是会喷烟火的。哇、wow、哦！以前在它一九六零年代的时候就会喷烟火了。但那个球是旧的球场 k o š i c k e y Par， k 那个时候就已经有这个积分板，后来他们搬到新的球场以後，有这个还，后来就拿掉了，因为后来这个就不见、嗯，可是他还是把那个像。烟火那个地方还是留着，只是他后来是放在积分板后面在放烟火、嗯，这个也是很特别，可以说是全大联盟最有特色的积分板就在这里。嗯、另外，大家如果去看球，其实刚才讲到这两个特色，其实白袜队的球场还有一个非常有趣的特色。嗯、如果你今天买最上层的票，你是不能到楼下的。我之前都吃过这亏，我买最上层的球票，第五百多看台的，哎、欸，你是不能到一楼看台去买东西吃的。这是非常奇怪的规定、wow ，因为据说就是有人，好像是因为恐怖攻击以后，他就是怕有些人会因为买便宜的票而进来混进来，然后做一些其他意图不轨的事情。所以这是我觉得很蛮蛮妙的事情。嗯、不过如果你有机会的话，其实你还是有办法到楼下、啊嗯，但这边就不方便透露。嗯、這但这是一个违规的。对，但是这个球场是真的蛮奇怪。你到其他球场，除了像小熊队的你是外野不能到内野，内、嗯、野不能到外野之外，嗯、这应该是我记记得。唯一一个你不能自由通行、在球场里面乱来乱走的一个球场，也算是蛮奇特的一个规定。好，那今天数据单元，我们也是要聊
2: 到刚刚明恩堂有带到的人物。没错，我要今天要介绍的数据是 Jeff Bagwell， 他生涯巅峰时期的数字非常可怕。生涯巅峰时期， 1 9 9 4年到2001年，打击率3成0 6上垒率4成2 8长打率5成8 9虽然那个年代算是近奥年代的高峰期，但这个数字还是非常惊人。我们从 OPS Plus 来看的话 ，OPS Plus 就是 OPS 比同一个时期的选手就是高出百分之多少？就是说一百就是对，一百是平均，然后如果超出去就是高出就是比比,比比较好百分之多少？那 Jeff Bagwell 那八年的 OPS Plus 是一百六十三，也就是他说，也就是说他比平均。高出百分之六十三，那非常可怕，等于是我缴出一点五倍薪水的成绩，对不对？对，更可怕的是，他那个时候打球的时候，太空人球场是 Astro Dome， 它是一个对打者非常不利的球场，是因为它是密闭式。密闭式，所以这一方面又大幅增加了他打击成绩变强的难度。所以 Jeff Bagwell 在这种情况下，这种环境，才能打出这样子这么厉害的数据。更能凸显出他的不可思议之处，而且他那时候平均每年可以打出三十七支全垒打，三十七支的，对，平均每年哦、喔，每一年，哦、喔，每年不是说可能巅峰什么两三年，他每一年都是三十，平均三十七支，对，所以我们才会说他是可能从九零年代到两千年年年代初期最优秀的异垒手之一，只是锋芒就像刚刚大侠讲的，被一些被 Frank Thomas、被 Mark m a g u i r e 压了下去，对，好，那今天。这就是我们《h 黑斗大联盟》第十九集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎上 FB 的搜寻功能，搜寻《h 黑斗大联盟》讨论区，找到我们节目，加入之后就可以跟我、跟 Adam 还有其他呃大联盟的一些同好一起讨论大联盟的相关话题。那如果你是 iOZ 的使用者的话，也欢迎到 Podcast App 里面去订阅我们节目。我们有新节目的话，就会寄通知给你。好，那今天这就是我们《黑豆大联盟》的节目，谢谢大家，拜拜，拜拜。